0: empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Hoje é sempre um prazer estar aqui presencialmente, né Klaus? Porque Verdade. é a oportunidade que eu tenho de derrubar cerveja no seu chão <risos> ou no seu sofá, né? Então pra mim é sempre melhor. Sempre, sempre. Agradeço a gravanderia aqui do bairro tá lucrando muito com esse podcast. É o Silas e a ela... Maravilhoso. <risos> então, Caio, hoje a gente vai falar sobre um tema é, talvez polêmico, um tema polêmico. Acho que é polêmico, né? Mas um tema que já fez parte da vida de todo brasileiro, eu tenho certeza, nenhum escapou. Uh, não tem como, não tem como, porque bom, o tema é picaretagem, picaretagem né, Cláudio? Picaretagem, isso mesmo. E se você é um bom brasileiro, você em algum momento encarou um picareta de frente. Se você não encarou um picareta, você é o picareta, sim, né? você é ou você tá caindo até hoje e não sabe. Pois também, também. Então, a gente vai falar de picaretagem agora. Claro, ao longo da história dos dois empregos, já falamos de muitas picaretagens. Com certeza. Falamos de, de chefe que se passou por outra pessoa durante o home office, enganou os funcionários, de traições dentro da empresa, falamos de Sim. tudo. Mas hoje a gente vai falar de um tipo particular de picaretagem. Qual seria? Vamos lá. A gente fez uma listinha aqui de elementos da picaretagem que a gente quer falar hoje, que são golpes pra você achar que precisa com comprar algo que não precisa. <risos> é que assim, isso na verdade acontece com qualquer produto hoje em dia, né? Uhum. Você sentir necessidade de ter algo que na verdade você não tem necessidade, mas não é exatamente isso que a gente tá falando. Não, não. e é. geralmente você sabe, é. quando você vai tá comprando algo sim, que não precisa, sim. no fundo você sabe. No fundo você sabe. Aqui eu tô falando do cara te iludir mesmo. Te enganar, né? Passar a perna. Também vamos falar de pessoas sem formação ou preparo que vendem aulas, cursos, consultorias, geralmente caríssimos. Pois é, rapaz, e é um ramo que vem crescendo, esse de cursos inúteis, Sim, né? É, tá bombando. E caro assim, tipo, o cara que é formado para fazer um negócio bacana tal, vai cobrar ali 300, 400 reais, e o cara que é um picareta que se diz o sabichão do mundo corporativo, ele vai cobrar 4 mil reais pra dar o graça. Exatamente, né? Ele coloca lá o porquê que ele tá cobrando isso aí, né? E aqui vamos a lá. gente vai mostrar <risos> que às vezes <risos> que não é bem assim, né? Às vezes não é bem assim. Também vamos falar de esquemas de marketing de rede que te enfiam produtos, cursos, tudo isso que a gente já falou acima, uhum. eles, faz, eles fazem tudo isso, enfiam tudo isso em você, sabendo que você vai morrer com aquele estoque encalhado, sem conseguir revender, frustrado, vai sair frustrado, mas já vai ter deixado três no seu lugar quando isso acontecer. <risos> ou mais, ou mais. É. Então essas, essas empresas sabem, sabem, e você ainda sai sentindo culpado, viu, cara? Exatamente. Você sai falando, Exatamente. pô, eu que não segui direito lá o curso. Não, e meu isso. amigo, você seguiu, é que a empresa sabia o que estava fazendo com você. É porque o que pregam lá é sempre isso, né? É. Você, pô, veja bem, se você se esforçar o suficiente, você vai conseguir vender, bater a meta, fazer tal coisa, que são coisas que, quando você se depara pela primeira vez, você até acha que são palpáveis, mas a hora que você tá ali na prática, você vê que não é bem assim, né? É, então, então, é complicado. Então, e vamos falar então desses três elementos, né? Golpes, pessoas sem formação e esquemas que te atraem pra maus negócios parecendo que vão te deixar rico. É, são basicamente essas três coisas. Boa. Caio você teria algum exemplo pra começar, pra gente abrir com chave de ouro essa pauta de picaretagem? Rapaz, você quer que eu fale de experiências pessoais ou de, de coisas que eu observei no mundo aí, Klaus? Porque é um pouco perigoso a gente falar sobre isso, você é, sabe, é, né? Você é, sabe que é. a gente tá aqui andando assim... No, pisando no, no, em ovos. Pisando <risos> em ovos, é. É uma coisa complicada, porque se tem uma coisa que esse pessoalzinho gosta, é de um processinho, né? É. Então, assim, complicado. Agora, eu sei que você fez uma pesquisa aí e encontrou um sujeito que... É, e, é melhor e... a gente não citar o nome aqui, né? Na verdade, a ideia dessa pauta surgiu, não foi nem uma pesquisa, é que eu recebi surgiu. um anúncio ah, lá. do cara e eu falei, opa, olha que figura peculiar. Mas você sabe que se surgiu um anúncio disso pra você é porque você tá precisando disso, porque o é. algoritmo não erra, cara. O não algoritmo não, não erra. Às vezes ele erra, cara, porque o Wish me oferece cada coisa e eu tenho certeza que eu não preciso de um assento de privado do Nicolas Cage, por exemplo. <risos> Mas... <risos> Como não? Como não? É, poderia ser vai engraçado. Vai bem, vai bem. Poderia, mas também poderia assustar algumas pessoas. Cara, eu, eu vi que o algoritmo não é tudo isso o dia que o YouTube começou a me sugerir vídeos de sinuca. Ali eu falei, nunca, não, não sei jogar sinuca, nunca me interessei por sinuca e... Vai eu eu a acho aparecer, que o algoritmo cara. mostra 90% coisas que ele sabe que você gosta e 10% ele arrisca ele pra, ver se pra ver se cola. pode ser, é. pode ser. Eu, no TikTok eu percebo isso. E não gosto, viu, TikTok, principalmente daqueles vídeos vídeos espremendo cravos. Pare de me entregar <risos> isso. Você, senhor TikTok, que está ouvindo agora, não faça isso. Cara, eu não consegui usar o TikTok ainda, acho que eu sou velho. Eu baixei o TikTok recentemente <risos> e eu só vi putaria. Não sei se é porque eu, eu, eu gosto de putaria <risos> e começou a me oferecer, porque foi a cara que, que passou pra mim, cara. Porque é, mas a... tem muito mesmo. É, cara, apareciam umas minas amamentando a criança e até aí não é putaria, a amamentação não é putaria. Né? Só que aí elas que ficavam tá tirando a criança, mostrando a teta. Eu assim. sei do que você está falando a beleza da amamentação. A criança tá ocupando 5% da tela. Isso. Os peitos estão ocupando 48% isso. e a menina tá maquiada com carão. Exatamente. Fazendo caras e bocas e, e depois a criança nem aparece É, Muitas não, a vezes. criança aparece ali o começo dela é. mamando, depois ela sai e fica a menina com lá. Eu falei, meu Deus, não sabia nem é. que podia isso, É porque cara. descobriram a falha do algoritmo. Quando ah, tem um lá. neném ele já não, não, tá não censura. Tá vendo que beleza? Aí eu uso o neném pra Hebe. Aí eu, eu deletei Isso é um já, golpe, Jorge, mas Victoria. é um golpe que a galera que, que os usuários aplicam na plataforma. Tá vendo? É. É. Ah, porra, pois é. Mas, rapaz, o que, que apareceu de anúncio pra mim? Um cara que eu não vou revelar o nome. Vamos chamá-lo de Nicolas Coach. Boa. Nicolas Coach, ele tem cursos de, de hipnose, psicanálise clínica, o que mais aqui? De Abre lei, o site dele de aí pra gente ver vendo. Vamos, não vamos não ver não. aqui, vamos fazer uma análise do site. Que é um site sempre muito bem elaborado, né, Klaus? É um site é. chamativo. É, é um site mega produzido, com vídeos de plateias inteiras chorando com, Sim. com tomadas bonitas. Da, ele da... sempre com aquele blazer preto, Sim. aquela coisa sabe? Aquele Armani chocante, bem é, alinhado, bem é, bem. aquele gel no cabelo. E aí ele vem com feita. <risos> Barba feita, barba é, feita. É. Pode ter barba, cara. Se tiver barba tem que ser aquela aquela barba. É, né? Não pode, não ser um pode. Cara ali com não tem nem não fazer. tem nem aquela barba das 5 da tarde, né? não, aquela sombria nada, nada nada. Aquela nada. cara lisa, aquela na propaganda de lustrosa. E aí <risos> e aí o Nicolas Cole ele vem aqui com é, suas formações presenciais em online em hipnose clínica PNL e outras paradas assim que do ponto de vista científico são meio discutíveis mas não quero entrar nesse mérito hoje e, e, e assim de meio esotérico né de mentalize o seu enriquecimento né certo mas isso aí é pra para pessoa é pra atingir o autoconhecimento é pra ela ser uma pessoa melhor qual que é o foco do rapaz eu acho rapaz que o ali? principal é ser uma pessoa melhor ele tem até áudios que ajudam a emagrecer Puta. você fica lá, é a hipnose Puta, online. é isso que eu preciso, é. cara. <risos> a hipnose online pra emagrecer. Porque, veja bem, Cláudio, eu não quero, eu não quero fazer exercício, eu não quero comer menos, eu uh -huh. quero um áudio que emagreça. Um áudio que, que te hipnotiza pra você Lógico, reprogramar pô. a mente e daí você emagrece. Lógico, é isso, é. É isso que eu preciso. E pra que comer saudável e fazer atividade não. física? Que isso? Dá muito trabalho. Você tá muito boa. trabalho, muito trabalho. E aí, cara, tem tudo isso daí, tem, tem gente que acredita e tal, beleza. Mas, independente de acreditar ou não, uma coisa que eu achei curiosa são as porque formações ter, tem que acreditar, dele. tem que ter fé. É, tem né? que acreditar, porque é, é um guru. Se você fizer isso aí sem fé, não vai. Não né? vai, você tem que ter... Tem né? que ter fé, lógico. É, 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 é muito confortável você ser o vendedor dessa parada, isso que eu penso. Porque é. assim, se der certo, o mérito é seu. Olha lá, eu ensinei. Se der errado, ah, Falta o cara não, não mentalizou. Faltou, né? fé, faltou, <risos> faltou fé, faltou fé. fé, é. aí sempre tem aquelas, é. Ah, o, o método não é pra todos. É, né? tem um é. é. Né? Aí quem fala mal é porque tá com inveja, é. quer é, é, é uma parada que ninguém exatamente. pode falar mal e que o cara só tem é, o bônus de dar certo, tá, o tá, bônus o de tá dar errado. ali. Blindadíssimo. Né? E aí, cara, o que eu achei interessante, não, beleza, você fala, Klaus, eu acredito em tudo isso. Eu acredito que eu posso reprogramar minha mente, beleza, eu vou respeitar a sua crença, mas vamos ver a formação do cara, porque já que é algo tão especial que ele ensina... É, vamos, né? vamos no melhor, pelo menos, e né? Ele vamos fala melhor. aqui que ele tem é, mais de 2 mil livros vendidos, né? Tem a lista de livros dele no site e tal. Só que aí, quando você clica pra comprar, não é na Amazon, na Sarai, é no próprio site dele, então ah, meio tá. que não tem como você checar o número de venda. É, não vai ter lá no, no ranking da Saraiva, ele não vai entrar, por exemplo. Não tem, não, não tá, é. Mas daí vamos, vamos deixar de lado essa questão de venda, tá. porque afinal é um conhecimento para poucos. Sim. E vamos pensar aqui na formação dele, porque ele fala aqui que ele tem é, um reconhecimento internacional. Ah lá, rapaz. É, cara, pena que a gente não pode falar o nome do cara mesmo, né? <risos> <risos> um reconhecimento internacional. Eu falei, que legal, né, se tem reconhecimento. Conhecimento internacional, deve ser alguma coisa. É, às vezes o cara fez algum curso, é. É, ministrou palestras no exterior, Sim. alguma coisa assim. E sentido. aí ele tem... Eu vou inventar um nome aqui também para não expor. Certo. É um reconhecimento da, da Brain International University. Certo. É uma instituição com nome bonito, assim, que uhum. tem coisa a ver com, a, com o cérebro da gente. Aí eu falei, nossa, que bonito. Vou... Da, da onde vem esse nome, é, né? Vou procurar no Google, né? O que, que é essa Brain International. Não, não sei nem se existe, que eu estou inventando agora o nome, galera. Se existe é coincidência. De verdade. <risos> eu vou procurar, né, Essa Camino Flow International aí, tá. procurei, é um CNPJ da cidadezinha do interior de São Paulo, no nome do próprio cara que é o dono ah, do site. Puta que, então quer dizer, deixa eu ver se eu entendi, ele é internacionalmente certificado por ele mesmo. Por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele também tem um, Genial, cara. um tipo um CNPJ nos Estados Unidos. Mas que é dele mesmo que ele se reconhece como <risos> uma autoridade internacional na, em ajudar a melhorar a sua vida. <risos> Com um belo Blazer. Eu acho que depois. Então, eu acho que a autoridade rapaz. toda tá no Blazer. Essa que é a parada. Então, Claudio, mas é que aí, cara, tem dois caminhos. Ou. Um. O cara tem um ego gigantesco. Ah, tem, assim, tem. Ou ele é um picareta. Porque veja bem: o Brad Pitt, ele pode, se ele quiser, atestar que Brad Pitt é um grande ator. É, ele pode. Porque Brad Pitt sabe que Brad Pitt é um grande ator. Mas eu, eu, eu acho que é um que pouco tá dos dois, cai. Porque o cara, quando ele é picareta, tem muita gente que acredita e que. Acreditando no picareta, a pessoa vai lá e vence. Sim. Mas o mérito é da pessoa, não é do picareta. Só que a pessoa vai lá e agradece o picareta. Ah, sim, ela, ela fala: ele, pô, picareta, é, né? muito obrigado. Eu fiz lá o seu curso, eu venho em si, não precisava do curso. Você podia ter vencido sem gastar dois mil reais, certo? Provavelmente. É, porque a pessoa que procura esse curso ela já tá na luta. Claro. Então provavelmente ela ia vencer sem essa merda. Mas daí fala ah graças ao seu curso. Aí o cara vai ficando cheio de si. Uhum. Então eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele sabe que ele é picareta, ele pensa assim é, eu até sou picareta, mas olha só quanto olha bem eu já fiz. né é, pode né? Então ser. Ele, o cara cai nessa. Eu acho que é, aí, que é, que é essa não, parada. Não, mas até aí tudo bem. Agora o cara se sentir grande o suficiente pra certificar a ele próprio. A certificar internacional. Então, é, eu não posso acreditar que é só um ego inflado. A gente devia eu tenho criar que acreditar o... que é o picareta, cara. Ah, ele é tá um querendo picareta. Porque quantas pessoas foram no site do cara e pesquisaram? Dá um Google. Você dá um Google, você descobre. Poucas pessoas fizeram isso, cara. E aí, a partir desse CNPJ, eu descobri o nome inteiro dele, que não é só Nicolas Coach. É Nicolas uhum. Coach Caminos Flau. Carvalho, né? É, aí eu fui lá e procurei também o nome completo dele. Hum. Cara, o cara é tão importante. Hum. Não tem uma matéria de portal sobre ele. Até sobre nós tem, Caio. <risos> e não tem uma matéria matéria de portal do cara, não tem um currículo Lattes, que quando você faz faculdade, você tem lá um TCC, sim, alguma coisa, fica registrado na famosa plataforma Lattes. Uhum. Aí fala olha, aí que ele é doutor em psicanálise. Certo. Honoris Causa. Olha lá, rapaz. Honoris Causa. O que quer dizer Honoris Causa? É quando uma universidade vem e te atribui o título sem você ter sem feito o curso, porque feito. você é muito fodão. Por mar... exemplo, o Lula já ganhou um diploma de não sei do que, Honoris Causa. A instituição ah, é? vai lá e reconhece o cara, você é um excelente por ciências políticas. Não, não sei se foi isso, mas assim, uhum. o cara notavelmente é bom no que ele faz. Uhum. A instituição vem e reconhece. É, aí ele fala é, só que, ele que aí tem virou mas um negócio é, duvidoso. É, é, aquele velho. negócio subjetivo, né? Você nunca sabe se o cara realmente merece, né? Não, não tô dizendo que é o caso aqui nem dele, muito menos do Lula. Mas, porra, não é uma certificação. É, que aliás, você é eu tô vendo atrás, mais, aqui a né, notícia: só, o Lula já recebeu 36 títulos de doutor ah, honoris causa. Apai, mas, É, Tá vendo? Agora você acha. Você acha que o Lula é doutor 36 vezes? Não é. Eu acho que não, não, não é. é. Não é. Não é, não é. Não dá. Ali. Não dá. Um, um ali eu, eu dou a moral. O cara já foi presidente, né? É, não, claro. Dá um título tipo de doutor pra ele, assim, né? Legal, legal. Alguma capacidade o cara demonstrou, é. pelo menos pra chegar lá, né? É. Então... Agora 36. 36, não... Hum. Então, assim, o honoris causa. Aí eu procurei o nome da instituição. Também não achei. Então, ó, o seu Eita, Nicolas Code. Né? Não sei de onde veio, esse anóis causa. Será que se você ganhou um título tão importante, não seria legal divulgar o nome da instituição que te deu? Talvez no seja. O seu importante. site onde você vende curso? Fica a dica aí pro ouvinte não cair em golpes. O negócio é todo autorreferente. referente Tudo que você vai procurar sobre ele cai em outro site que também é dele. Ele criou como ah. se fosse o universo é. da Marvel ali. É, né? ele Pausa, criou o NCU, que é o Nicolas Code <risos> Universe. <risos> <risos> Exatamente. E é. ali tudo leva a ele, né, Cláudio? Tudo, então... tudo leva a ele. Meus cursos, é um, um site dele. Meus livros, é vendido dentro de uma plataforma dele. Minha formação, minha instituição que ele mesmo criou. Então, meus amigos, cuidado. Deem um Google e não acreditem que na primeira página do Google cheia de elogios quando todos os sites pertencem ao mesmo dono <risos> que gastou pra estar lá na primeira página. Pois é, cara. Pois é. E aí, cara, falando sobre essa, essa pauta, me veio muito, na cabeça o caso lá do Keith Ranier. Se você ouvinte não sabe do que eu tô falando... Pesquisa eu, aí no Eu, no eu Google. não sei, na verdade. É, então, o Klaus mesmo não, não sabia. Tem uma série da HBO que chama The Val. Val é de voto, né? Ou voto. Ah, sim. E o Keith Ranier, ele, ele é um desses caras que sempre foi dito que ele tinha um QI acima da média hum, e tudo mais. Perfil de guru já, Perfil Perfilzaço né? de guru, Perfil perfilzaço. Você não Salvador. assistiu a série, assista lá, conta tudo direitinho o que aconteceu. E o que, que aconteceu foi o seguinte, ele criou lá uma empresa depois de muitas empresas que ele já tinha criado, tentado, né? De alguma forma ali, é, criar o império dele, né? Ele criou uma empresa que se chama Nexum, pelo menos é, eu acho que é assim que se pronuncia. E essa empresa, o que que era? Nada mais era que cursos de desenvolvimento pessoal hum. em que as pessoas iam lá para conseguir atingir os seus objetivos e tudo mais e havia uma graduação, Klaus, assim como no judô você vai mudando de faixa ah. ali você, eles andavam com uma espécie de cachecol que mudava a cor a partir dos níveis que você alcançava Hum, e rapaz. aí, você ia se tornando um professor do negócio, ia ensinando as técnicas Sempre de produção. Sempre tem uma cara meio de, de, de seita, essas coisas, não, né? Não, total seita, cara. Total seita. Aliás, a gente tava falando no começo de empresas que vendem quinquilharia, empurra queria nos próprios vendedores, que depois eles não Sim. vão conseguir vender. E falamos desse coach aí também. Você entra nos lugares que as pessoas frequentam, é um cara de terno gritando e várias pessoas vibrando e tem uhum. toda uma parada de fé assim que você fala. Eu não sei se estou numa igreja ou sim. num negócio de curso e de empresarial sim, e tal. Sim. Meio confuso até. Sim, tem todas essa, essas palestras energéticas, né? Uhum. Que cê, agora o pessoal usa muito luzes, né? Tem, ah, é, 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 tem. Abaixa a luz, joga aquele telão, ah, um jogo de luz crer, assim, parece que faz um esquema de boate e tal. Não que eu não goste de um eventão, eu adoro um palco, não vou ser hipócrita. Claro. Adoro o, ter uma plateia, criar um negócio pra motivar a plateia, criar um entretenimento bacana e tal, mas mas é o que me preocupa é o lance de, do cara ser guru. É, de ele usar lógico, essa ilusão de lógico, grandeza para as pessoas acharem que ele é um ser que tá dúvida, acima sem do, do dúvida, resto, sem né? Dúvida. E esse Keith Runner, ele tinha essa áurea de guru. Hum. A galera que ia conversar com ele falava: Não, cinco minutos de conversa com ele e minha cabeça abriu, não sei o quê. Provavelmente o cara tinha o dom da, da palavra, a oratória, né? E às vezes, cara, a pessoa tá tão carente de, de, de uma experiência emocional que quando ela chega lá, ela realmente tem, não é mentira. Ela Sim, vai lá e. Com vibra galera e fala, meu, sair mais leve. O duro é o cara se aproveitar disso pra ficar arrancando dinheiro das pessoas e, e outras coisas, né? Exatamente. Não Exatamente. só o dinheiro, né, Caio? <risos> e, e nesse caso aqui, o cara criou uma seita que abusava sexualmente. Nossa, da bicho. mulherada. E, e pior, cara, a mulherada era marcada igual gado no... Ah, eu vi notícia, mas não, é... não tinha associado era com esse a da pessoa. É esse cara. Caraca, cara. E tudo isso, cara, ele foi influenciando as pessoas a fazer Meio que por vontade. Tarde, entre aspas, hum. assim. Sabe quando você é. vai doutrinando a é. rapaziada e a coisa começa a andar sozinha? Uhum. Não precisa mais dele estar tá lá em todo é lugar? É voluntário, ninguém precisa fazer. Porém, se você não fizer, é porque você não tá com o mindset adequado. Pois é. Enfim, eu não vou falar tudo o que aconteceu aqui, porque <risos> a, a história é longa, mas basicamente uhum. o que era um negócio de desenvolvimento pessoal foi se tornando uma seita que no fim descobriram que da havia exploração, de exploração sexual. Se... Tá ligado? Sexo, Bicho. É, o cara era o guru do sexo, bicho. Ah, vou te falar, viu? Ah, e só pra constar, depois ele foi preso e foi sentenciado. A barbaridade, velho. Foi sentenciado velho. a 120 anos de prisão. Claus. Tem que ficar preso mesmo. Canalha é. sem vergonha. Tomara que sua cela seja pequena e só tenha uma cama cheia de farelo de Doritos. <risos> que é o que você merece. E aí, Caio, a gente fez uma enquete pra saber é, é, dos nossos ouvintes: é, quantos já foram com convidados para oportunidades estranhas. Sim. Sempre vem nessa embalagem de uma oportunidade. E 68% dos ouvintes que responderam no Instagram já foram convidados. É que é aquele aquele amigo que você não vê há muitos é. anos, que chega falando: "Pô, cara". E às vezes e tem uma tem uma técnica, né? O cara já chega: "Pô, cara, você que é um cara capacitado". É, já tinha, é, logo. você que é um cara que eu sempre vi potencial, não sei quê. Meu, eu tô com uma oportunidade de negócio aqui para você. E aí a pessoa pergunta, mas qual é que é? E aí o cara não fala é. o que, que é. Ele fala, não, vamos marcar uma reuniãozinha, é. não sei onde. Enfim, foi isso que a gente perguntou para os nossos ouvintes, né? Sim, E sim. 68% né? É. Então, falaram que já passaram por isso. Eu, Eu já passei. contei aqui em outro episódio que no LinkedIn já me abordaram a moça falando que ela era sócia do João Apolinário. Ah, lá. Jurado do Shark Tank, um sim. grande empresário brasileiro. Só que a sociedade dela é que ela era afiliada de revender produto do Polishop. <risos> queria que eu também fosse. Então, pouco que sacanagem. Podia chegar e ser direta, né? Se tem interesse Sim. em revender para o Polishop e tal. E também já me abordaram me convidando para uma degustação, cara. Degustação. Ó, é. é. oh, vai ter um lançamento de um novo produto. Um produto que tem um sabor diferente de frutas hum. em, da Amazônia, sei lá é o certo. quê. E você está convidado para degustação. Só que a degustação era no final de uma palestra de, de 50 minutos explicando ah. por que você deveria ser um vendedor daquele produto. Eu achei que ia ser só um, um grupo focal tá ligado? Claro, você experimentar e falar o oh, que achou? Sim. Eles induzem você ao erro, né? E aí não. você chega lá todo ingênuo resultado pra tomar um copinho de iogurte, rapaz. É. <risos> o que eu tive que aguentar? <risos> ah, foi difícil, viu? Porque você caiu nessa, Klaus, mas é, existe realmente esse tipo de grupo focal, de pesquisas é, qualitativas sim, que dizem, isso. né? tem um amigo que foi convidado uma vez, cara, puta, eu não vou lembrar a marca que foi, acho que foi da Tirolês, uma dessas marcas de, de requeijão, de laticínios, uh -huh. né? E ele ele falou que foi do caralho. Foi lá e experimentou um monte de produto, produto que tava em teste, produto que ainda é, eles estavam testando, né? Conheceu produtos novos da marca, começou a comprar depois. Então, assim, o cara que já foi num negócio desse, por exemplo, é chamado pra um outro, acha que vai ser a mesma coisa, mas chega lá, não. É uma palestrinha pra ensinar você a vender ah, aquele produto. Pá. Aí é foda, bicho. Aí é foda. O cara precisa montar uma baita arapuca pra você ir, cara. Coisa boa não deve ser, Exatamente, né? cara. Se, se falar a verdade não te atrai, é. cara... É. Obrigado a mentir Você já fica esperto, amigo É que o cara vai criando Um esquema, assim De te convencer Que você não tem nada a perder é. Não custa Sabe aquela história, assim da, da perda finita Ganha infinito? É, talvez eu perco uma hora Mas talvez eu fique rico uh -huh, é. Aí você faz aquela <risos> conta É, vou Só que você tem algo a perder tem, Que geralmente tem. é uma hora ou, ou um mês, tá ligado? Ou a dignidade, né, Ou a Carlos dignidade quer? Ou o seu pior. dinheiro Então, é complicado, mano E daí, recebemos histórias De ouvintes Manda aí a da, a da Verônica, Caio Eu vou mandar Antes de eu mandar a história da Verônica, eu Aham. vou falar aqui o seguinte, cara. A gente recebeu história pra caralho. Muita história. A gente recebeu história foi pra o maior caralho. engajamento que dois empresários. Sério, já teve. de verdade. Meu, <risos> eu fiquei até emocionado <risos> com o engajamento que a gente teve. Eu não sei se é porque tem muito picareta é. por aí. Ou se a nossa audiência tá crescendo. Porque foi <risos> muita história. Tem muito picareta, cara. E, então, cara, eu já deixo aviso aqui. A gente selecionou poucas histórias pra colocar Pouca, aqui, viu? mas ficaram muitas histórias boas na é, DM. É que hoje ainda não é momento Márcio Canuto, nós vamos é. fazer momento Márcio Canuto em breve, Sim. vai ter que mais eu com, eu até com com histórias dos ouvintes. Se os ouvintes quiserem, a gente faz, dá pra fazer um momento Márcio Canuto só de histórias de picaretagem. Comentem no nosso Instagram é. o, o Dois Empregos por extenso, vai lá, segue a gente e vai nos comentários da capa desse episódio e fala se você quer que a gente faça o Márcio Canuto só de <risos> picareta. E se você ainda é. não mandou história, ainda dá pra entrar no, no é. próximo programa aí. Aquele cara que chega falando assim, ó, oh, não é pirâmide. É. O cara já <risos> chega se defendendo. Não é pirâmide. Não é pirâmide, vamos é. lá. E aí, ó, uma delas que a gente escolheu aqui é a da Verônica. A Verônica falou o seguinte... Eu já fui numa entrevista de emprego, entre aspas. A vaga para a qual tinha me candidatado era atendente de salão de beleza. Eu tinha 18 anos. Fui toda animada, arrumadinha. Quando cheguei lá, tinha mais umas 15 meninas. A primeira frase que a entrevistadora disse foi... Então, a vaga para atendente não existe mais. Mas temos aqui uma oportunidade maravilhosa para... Todas vocês como diria o João Kleber sacanagem o segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é isso você é careca você sabe que eu não gosto de homem careca eu falei para você que eu não gostava de homem careca ela continuou vocês podem ser independentes Vendendo produtos Ivone. Ela... <risos> Adorei a referência. Produtos Ivone para emagrecer. Ô, oh, Silas, põe um trechinho aí dos produtos Ivone, do Todo mundo odeia o Cris, né, essa referência. Exatamente, tirou do fundo do baú aqui a Verônica. Eu preciso ir, mas me avise quando for fazer ah, de não, novo. Ah, não, 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 você não vai embora, senta aí. Ai, você também. Olha aqui, eu não gosto que falem comigo nesse tom. Cala a boca. Hein? Eu trouxe vocês aqui pra vender maquiagem e agora eu vou vender maquiagem. Ô, oh, não é assim que nós vendemos Ivone? Cala a boca. Então ela disse, vocês podem ser independentes vendendo produtos Ivone para emagrecer. A sorte, como todo bom filho de pobre, eu era esperta e já corri de lá. Que ódio dessas coisas. É. Mano, e. <risos> sensacional. Obrigado, Verônica, pela história. Aliás, é, essa galera usa umas técnicas muito safadas, igual a do, do site que nós analisamos aqui. Uh -huh. Por exemplo, eles usam dados reais, mas fazem um malabarismo estatístico. Então, a nossa empresa cresceu mais que o Google. Em 2019. Sim, se a sua empresa tinha 50 reais e ela tem 100 agora, ela dobrou de tamanho. <risos> aí você pode fazer um gráfico disso, mas é um malabarismo. E os caras fazem e comparam com as grandes empresas, tá? E mostram pro público ingênuo pro cara. É... Que é do cara, mas é de uma sacanagem, mas hein? Acreditável. Os dois empregos cresceu mais que o Google no último ano, claro. ah, Deve ter crescido. É Provável, hein? É é deve probado. ter crescido. Não, mas pê, para pra pensar, essa história da Verônica aqui é uma puta de uma sacanagem. Ela foi chamada para entrevista de emprego, bicho. Ela uhum. foi pra lá já sabendo do que se tratava, já disposta, né? A tá, a aceitar aquele serviço. Chegou lá, a primeira coisa que ela fica sabendo é que simplesmente a vaga não existe mais. É uma sacanagem, cara. Não existe mais. E aí a pessoa acha que com esse papinho vai estar tá te oferecendo uma boa oportunidade ali. Então, quer dizer, a vaga provavelmente nunca existiu e eles só é. usaram isso pra pescar a galera que Aliás, tá Aliás, falando emprego, em vaga que, que, que parece que existe, quando você chega parte não existe, né? Eu gosto muito da, da, da metáfora da, da cenoura chumpeteriana, tá ligado? Que é um não. coelho numa esteira com a cenoura numa ah, corda sim. na frente, que quanto mais ele corre, a cenoura continua longe, tá ligado? Uhum. É, basicamente isso, tem uma galera que tem um golpe muito clássico, que é o golpe da modelo, mas hoje em dia tem outras versões, que não é só da modelo, que é assim, o cara fala que tem uma oportunidade pra você, como sempre, mas quer ser modelo, aí já mexe com a autoestima da pessoa. Claro, porque aí você fala pô, eu sou, eu sou, eu sou é. uma pessoa linda, né? Eu sou fotógrafo, eu trabalho pra tal revista, não sei o que lá e tal, e eu tenho, que normalmente é tudo autorreferente também, que é a uhum. revista da mesma empresa que é a do cara e não sei o Aí, ó, e eu observei que você tem perfil de modelo. A pessoa fica cheia de si, ela quer acreditar naquele Claro. Show. Quem não quer ter perfil Aí de modelo? Aí o cara né? põe a cenoura um pouquinho mais na frente, fala, ó, só que é o seguinte, pra você poder se agenciar conosco, você vai ter que pagar um álbum de fotos. Isso. Aí o álbum é 400 é reais. É reais, não é 10 reais o álbum. É, não é, não é. Aí a mina vai lá, faz as fotos, se arruma, fica bonita. Autoestima lá no alto. A autoestima lá em cima, ela vê aquelas fotos, fica feliz, porque vai ficar bonita. Uhum. Não significa que bonita é o suficiente pra ser modelo, porque precisa de altura, postura e uma série de regrinhas lá. E talento, né? É, e talento e tal. Mas, tá lá, se viu bonita e tal, uhum. a galera vai elogiar, não sei o que, fiz um book, contou pra família, vou ser modelo e tal. Sim. Não, agora nós vamos mandar pras agências. Só que você vai ter que fazer um curso de desfile. <risos> e aí vai colocando a cenoura sempre um Sim. pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Quando a Mina vê, ela já gastou 4 mil reais em cursos, álbuns de fotografia, publi e editoriais. E aí quando ela já enfiou todo o dinheiro e já tá de saco cheio, a empresa dá um perdido Nela Exatamente. e fala que não teve a oportunidade, infelizmente. Cara, muito comum. Ah. Eu vejo gente cair nesse golpe de minha irmã já foi chamada. Não, não, não caiu ainda bem, uhum. mas já foi chamada quando eu era moleque, tinha lá meus 10 anos de idade. E eu vejo dos anos 90, até hoje, plano 2021, pessoas caírem nesse mesmo a mesma golpe, coisa. É É foda porque mexe com a ambição da pessoa, o mexe, sonho da vida dela e tal. Às vezes nem é o sonho da vida dela, mas quando alguém olha pra você e fala, pô, você tem perfil pra isso e é. tal. É igual você falar pro moleque que ele tem perfil pra ser jogador de futebol, pô, você é. joga demais e tal, pô, mexe com a cabeça do cara, né? E você falou disso, Klaus, que aliás, é mais ou menos essa a história que o Felipe Moeller mandou aí pra gente, se você Opa. quiser ler aí, ó, é mais ou menos nesse, nesse, nessa linha, né? Felipe Moeller, nosso ouvinte das antigas aqui já, valeu Felipe, ele fala o seguinte, quando eu ainda tava procurando pelo primeiro emprego, me apareceu uma vaga no LinkedIn. Ó o LinkedIn. <risos> Conversei com o recrutador e marcamos uma entrevista. Foi todo animado pra lá e durante a entrevista ele me conta. Como essa vaga iria funcionar ah, Deixa eu fazer um parênteses aqui Essa galera é muito irresponsável hum. Porque quando você tá desempregado, cara Você consegue uma entrevista Aquilo ali é um negócio que mexe com o seu coração É. Às vezes você não consegue dormir Porque você vai é. no dia seguinte numa entrevista, tá ligado? Você conta pra sua família Você conta pra sua família que você vai na entrevista Você se prepara, você vê vídeo né, na, na internet Pra é. ver como se comportar numa entrevista Então, porra, nego não tem nem a responsabilidade De pensar no cara, tá ligado? Você é ser uma picareta, eu não pensa em ninguém não, cara É... Eu eu acho que eu tô cobrando demais o é, picareta. É, picareta, o que ele tá pensando é, é vender, 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 meu amigo. Fica o desabafo aqui. E aí, ele diz que foi todo animado pra entrevista. É, durante a entrevista, ele me conta como a vaga iria funcionar. Eu teria que pagar mil reais por um curso profissionalizante <risos> e depois de fazer o curso, eu seria encaminhado pra outra entrevista, né? Nossa. gente tipo, teria uma segunda fase, algo assim. Saí de lá com o boleto... <risos> <risos> o cara ganhou um sim, boleto, sim. saiu de casa, pegou condução para ganhar um boleto da puta, cara. Você volta Nossa, com um boleto pra casa, bicho. Puta é. que pariu, velho. Quando cheguei em casa, pesquisei sobre a empresa, aparentemente não existia, e o site pra fazer o curso também não. Nossa. Depois re li relatos de pessoas que pagaram por isso e não passava de um golpe... Não, nem o curso deram. Então, Porque pelo cara. menos o golpe da modelo, a mina sai com um álbum de foto pois legal. é, não... Cara. <risos> Os caras não se deram o trabalho Caraca, de fazer um cara. site fake, Klaus, né? De criar um instituto é, internacional pra... É. Ser... Puta merda. Cara. Aí você vê que tem níveis de picareta, né? Tem, hein? tem, tem. Tem a picaretagem refinada, que é aquele primeiro coach que nós falamos. A arte da picaretagem dele Sim. é muito bem lapidada. É uma picaretagem, eu diria, até bonita. Claro. Lustrosa. Artística. Artística. Claro. Essa aqui já é uma picaretagem mulamba. Rústica. Rústica. <risos> a gente é muito sommelier de picaretagem. <risos> de picareta, pô. <risos> Aliás, acho que vai ser esse o título do programa, Sommelier hein? Sommelier de picareta. Pode Sommelier ser. Sommelier da picaretagem. <risos> Ai, caraca. Excelente. Ele deu o relato, tu não, não pagou ainda bem, né? Sorte que não pagou. Se deu o trabalho de chegar em casa e pesquisar antes de querer Sim. pagar. E viu que não passava de um golpe, então parabéns, Felipe Moeller. Você foi esperto. É, Escapou. Fica essa lição aí pro ouvinte, né? Fica essa lição. Fica dá, dá, lição. Sempre, dá sempre aquele Google básico. E... Eu diria que esse programa, acho que depois do da NASA, que nós fizemos com o Ivergontijo, é o programa mais educativo. Educativo. Que lógico, nós fizemos lógico. até agora, de dois empregos. Não tem ninguém da NASA, mas tem pessoas reconhecidas por institutos internacionais. <risos> Inclusive nós, Caio, que Inclusive eu vou criar o, o Two, Jobs, Two Inst... Jobs International. International Institute. E vou dar o prêmio pra gente de melhor, melhor podcast. podcast. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Podcast reconhecido internacionalmente. Agora eu quero, eu quero trazer outra, outra história aqui, Cláudio, porque eu já falei aqui que você chamar alguém para uma entrevista... Mexe com o coração da pessoa. Mexe. Porque a entrevista é sempre aquela expectativa de você sair da miséria, né? Sair da merda para ter, ter ali um dinheirinho. Só que dá para ser pior. Dá para você realmente mexer com o coração do ser humano. Que é o caso do Felipe Lourenço. Que mandou aqui pra gente uma história... E realmente mexeu com o coração dele. Veja só, ele comentou lá a nossa, a nossa postagem. Mano do céu, eu gostava de uma menina na escola desde a oitava série. E alguns anos depois, uns três anos depois de terminar o ensino médio, acabamos nos reencontrando por causa de um colega em comum. Então veja só, ele reencontrou a grande paixão dele, Klaus. Chamei a bendita pra dar um rolê. E foi legal. Mesmo não rolando nada, acabou que ficamos mais relembrando a escola e a amizade parecia o melhor caminho mesmo. Uhum. Beleza. Pelo menos ficaram amigos. Uma nostalgia gostosa, Isso. né? Isso. Continuamos conversando. E eu sempre dava uma cutucada pra ver se ainda rolava uma chance. Que ah, quer dizer sim, é. O cara tava ali na friend zone né, Klaus? Mas é. dava aquela especulada, né? Aquela famosa especulada Aquele... pra ver se... E o coração, como é, é que tá aí? Exatamente, exatamente. Ele ficava, né? O cara daquele aquele miguezinho assim... Mas você deve estar ficando com muita gente. <risos> não faça isso. Não seja esse chato. Não, não seja, não seja. Não Tenho f... certeza que alguém bonita como você... E é, não pode estar, estar sozinho. Deve ter vários é. contatinhos. <risos> Puta que pariu, cara. Se está solteira é porque quer. Porque é. não é possível... Ah, o Felipe não deve ser deselegante desse jeito. É, não, não sei. Acho não que sei. ele é até mais elegante que isso, que ele falou que tava ali na amizade, né? Pois é, ele dava só aquela especulada, né? Ele é. falava aqui que ele dava aquela cutucada Sutil. pra ver se ainda rolava a chance. Com Elan. E parecia que havia uma possibilidade. Afinal, um guerreiro é sempre um guerreiro Ei. e nunca desiste. É isso aí. Até que um dia, a menina soltou a seguinte frase: Você tá disponível amanhã? Uhum. Aí ele conta. É sexo, bicho! Já li a palavra disponível de uma forma estranha. Afinal, não é assim que se marca um date. Aí ele falou, mas enfim. Falei, opa, estou sim. Vamos lá. Aí é óbvio, né? Mexeu com o coração do cara. Querendo uhum. ou não, ele pode ter achado estranho, mas ele pensou, porra, tô disponível amanhã. Pode ser que esteja rolando alguma coisa, né? Sim. Aí ela completou. Sei que você tem um potencial gigante, mas eu tenho uma oportunidade. Ele, dessa hora ele deve ter ficado muito confuso, né? <risos> potencial é assim que chamam hoje em dia? Que tipo de potencial ela tá falando? É. Sei que você tem um potencial gigante, mas eu tenho uma oportunidade que vai te levar a outro nível. É. Nossa, cara. Mas essa foi a, foi a maior brochada do ano, Nossa, com certeza. Pelo amor de Deus, cara. Aí ele fala até hoje não falo mais com ela. Usou do amor que eu tinha pra me colocar na... Como é que chama lá, Cos? Na Ivone Cosmetics. É, <risos> no, no, pra vender produtos Ivone. Produtos Ivone. Não vou falar aqui o nome da empresa que ele foi convidado a participar se pá, ficamos com Ivone mesmo. Né? Aí ele até fala aqui no fim, pode falar meu nome, sem problema. E se puder pedir pro pessoal ver meu canal do YouTube, pede lá. Clareira Arquitetura é o canal do, do nosso querido Felipe Lourenço. Se você gosta de arquitetura, confere lá o canal dele. Boa. Eu não vi, mas a minha filha viu, né, Klaus? É a minha filha de número 2, ela viu e disse que é muito bom. <risos> Aliás, é, é outra dica pro ouvinte hum. nesse programa tão educativo, desconfie de empresas que você é convidado pra ser vendedor e quase não falam sobre vendas, falam sobre Ferraris é, é. e Ates sobre um padrão de vida elevado. Ou sobre recrutamento. É, é meu amigo, e a, e a venda mesmo, e o produto, e o, o ROI, né, que falam um Return of Investment, tipo, o percentual Nossa. que você ganha em cima ah, e... Isso eu não conhecia. E é, e, essa, e, e os números de verdade, sérios da coisa, o mapa de revendedores, pra você não criar concorrência interna, você não sabe se o seu vizinho vende, a empresa vira pra você e fala assim, nós acreditamos só no boca a boca. <risos> não divulgue, não, não, não faça o mapa Placa, ó, tô de olho, <risos> tô de olho. Vamos ser processados por causa desse programa, cara. Eu espero que não. Acho que não, né? Espero que não, né? Só estamos falando da empresa Ivone. Exatamente. Que é, que é ficcional, meramente se ficcional. Se por um acaso alguma a empresa se parece com isso que a gente tá falando, é, paciência. É. Não estamos falando dela. Estamos falando dos produtos é. Ivone. É. Bom, temos aqui a história do Hugo Brandão, que fala o seguinte. Eu tinha um grupo de amigos na adolescência que saímos todo fim de semana para resenhas e festas. Éramos o clássico grupo hétero top de classe média. Esse grupo, normalmente, é aquele que usa polo, Sim. Que segura a mesma Budweiser quente a balada inteira. É Heineken? Heineken, né? É, long neck. é Heineken, né? Heineken. Segura a mesma Heineken. Porque a Heineken no, no, na balada é R$12,00, R$15,00. Reais, reais, uma mera long neck. Até neque. mais, até mais. Então, o que, que o cara faz? Ele fica segurando a mesma cerveja claro. quente. Ele não vai passar vergonha com uma cerveja vagabunda. Compra uma e finge de rico a balada Agora inteira. Agora não tem mais esse problema. Porque o hétero top ele tá usando o copo Stanley. Você já ah, viu o copo Stanley? Ah, não. O que, que copo é Stanley? isso aí? Tá, é que você não eu é o tô velho, top, claro. eu top, é, a gente certamente sabe foi, o que é o Copo tempo. Stanley, que é um copo que todo hétero top tem hoje, é. e ele conserva o líquido gelado por horas. Por horas. Ah! Hoje em que... dia o cara não tá mais segurando a long -net. É aquela galera que organiza festinha e manda fazer uma camisa escrito diretoria. E... É esse, <risos> pessoal. É. <risos> Exatamente. Então, é, 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 ele era desse grupo, né? Certo. Aí ele... <risos> Aí ele fala assim, como todo grupo como esse, precisamos de um perfume muito forte e fedido. Eu <risos> gosto dessa autoconsciência que ele tem, né, da oh, oh. situação. É consciente do, do, é. do momento. Como um cheirinho oficial do grupo, elegemos o... Melhor não falar o nome do perfume, não. É, <risos> elegemos o, o Ivone. <risos> o cheirinho oficial do grupo? O é um grupo de que tem um cheirinho compartilhado? Que que Eu isso? não sabia disso, não, cara. O que é isso? Rola uma broderagem nesse grupo aí. Pois é, 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 não sei. Não do meu tempo, não, Carlos. Aí, enfim, ele falou que esse perfume. Perfume Ivone? Não, não era Ivone. Esse não era Ivone. Eu tô falando besteira. Esse era o importado. Certo. O Ivone ainda vai chegar. Ele falou que era 400 reais o perfume importado que eles queriam. Ah, tá. Então eles decidiram pegar o Ivone né? Pegamos um genérico Da empresa Ivone Um deles conhecia um cara que era consultor Ivone E dizia ser capaz de fazer um desconto Pra gente tão comprar com ele E lá pro terceiro mês nós fomos comprar E ele perguntou se estaríamos interessados Em ir a uma palestra Aí já sabe né Eu que já tava meio sacando qual que era Da palestra neguei falando que não poderia ir Porém dois deles aceitaram o convite Uma semana depois Esses mesmos dois chegaram muito animados na festa falando que a palestra foi incrível. A oportunidade era muito rentável. Lembrando que eles tinham 15 anos. Putz. Então, 200 reais de retorno já era muito rentável. Justo, justo. Ah, tá certo. Não, com 15 anos dá pra entender. Dá, dá. Eu, eu, inclusive a coisa do cheiro de grupo. Eu, eu é. até com 15 anos eu até entendo. Você quer tanto ser reconhecido pelo grupo que você ouve músicas que você não gosta, Pode joga ser. jogos que você não gosta e talvez use um perfume fedido que Sim. você não gosta. Porque 15 anos é a época de você ter a sua panelinha. Não. E tá, aí é. você vai, né? Mas confesso que eu ainda tô assustado com esse negócio do cheiro do grupo. O cheiro mim, do grupo. É uma é. novidade, Cláudio Isso Eles aí devem ter... É, ter... é século XXII isso é. aí, Cláudio Eles, Eles devem ter esbarrado num, num vídeo de YouTube sobre... Pode ser. ...feromônios é, um, e... É, um, como ser um, um homem, homem confiante. confiante. É, é, esses vídeos que tem é, aí sim. também. Que também é picaretagem. <risos> de <esse> passagem. <risos> é. Eles disseram que foram apresentados à família Ivone. E para fazer parte, era preciso apenas o investimento inicial de três antes É porque você primeiro paga pra trabalhar. Claro. Velho. E isso toda boa oportunidade é assim, lógico, que você paga lógico. pra trabalhar. Toda grande empresa que chega é. querendo que você trabalhe com ela faz você pagar uma grana pra é, entrar lá, é. faz é. parte isso aí. Aí eles é porque você é empreendedor, você lógico. não funciona. E também, e também você não tá gastando, você tá investindo. É, aí enfim, aí bastava chamar conhecidos pra te ajudar. Ou seja, eles compraram o kit e ainda queria que eu e os outros entrássemos na rede deles. Esse cheiro saiu caro, hein, fera? O grande <risos> problema pra ele foi que ninguém quis entrar e não seria fácil vender os produtos que receberam. Olha que surpresa, cara. <risos> Será que isso acontece com muita gente? Ah, acho que não. Será que a empresa suspeita que isso acontece? Não, não. não. É que assim, não é fácil por culpa deles, Cláudio. É, é culpa deles. Eles que não seguiram o manual. No... Oh, oh, oh. Eles iam vender pra caramba. Se claro. né? fizesse tudo certinho, não tava aqui reclamando. O fim se deu com... Cara, eu não tinha lido essa história ainda, cara. Uhum. E ela confirma tudo que a gente falou no programa. O fim se deu com eles com uma caixa. Cheia de cosmético feminino e menos 350 reais no bolso. Parabéns, deviam ter comprado o perfume importado. Pois é, rapaz. É, puta, é verdade, cara. Talvez se eles comprassem o perfume importado não saia tanto caro. <risos> não saia no tão caro. Ai, 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 caralho, bicho. Vou falar pra você, bicho. Você tá afim de investir 350 reais no seu próprio negócio e faturar uma margem de lucro de 30% e tal? Tipo, vem de brigadeiro, tá ligado? Na faculdade. É mais negócio. Cara, e o pior é é que às vezes esses caras que caíram no, na picaretagem, eles talvez nem tenham se tocado que eles caíram é. na picaretagem. Eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Nem toda empresa que vende cosmético a catálogo é picareta, não. Não, não lógico que tem não. Tem muitas que são legais, lógico que, que, que remuneram que decentemente seus consultores, que não tem essa guruzada. Não, você tem, tem razão, você tem. tem razão. O que eu ia falar é que às vezes, Klaus, o cara ficou lá com esse prejuízo de 350 conto, cheio de produto feminino lá que ele não vai usar, talvez de hepatia, no Natal, a família recebe presente pra, né, pra pastia, que nunca ganharam presente, vão ganhar é, esse ano, né? Vão ganhar a família inteira. Às vezes, cara, ele não tem essa consciência de... Puta, me dei mal. Às vezes o cara pensa... Puta, acho que eu não me esforcei mesmo. É. Tô aqui cheio de coisa Não tive e tal. tempo aí pra me é, dedicar acabei mais. acabei me dedicando é. e tal. E... Só que tem gente que enfia o carro, o dinheiro do carro numa dessas então, e se ferra. Exatamente, cara. Exatamente. Faz super estoque. Ou até não se ferra, ganha uma grana. Mas aí pensa, quantas horas você trabalhou por essa grana? Às vezes um emprego comum não, não é. resolveria. Então tem tudo isso aí pra pôr em conta. E fica aí a dica então pros ouvintes, né? Cuidado com empresas e gurus aí né, do enriquecimento. Exatamente. Gente, é o seguinte Se você quer ficar rico Amanhã Você vai apoiar a gente No PicPay <risos> <risos> Do Dois empregos lá No picpay.me Barra dois empregos Porque você é agradecido Por nome aqui no programa Exatamente Coisa que já manda Boas vibrações pro universo De Sim. forma que você Necessariamente vai ser rico Com certeza Se por um acaso Você não ficar rico A culpa é sua A culpa é sua, <risos> meu amigo A culpa é sua É isso o aí Silas tá fazendo tudo certinho Tá ficando rico tá né, Tá ficando pô? rico Então assim Faça tudo certinho. Então, vamos lá. Nós temos aqui Gleison Rafael, que participou aqui já do programa, é. né? Do, do último episódio. Ouçam lá. Funcionário público é vagabundo, né? é. É um Excelente episódio. Polêmico, polêmico. Polêmico. Temos também o Sérgio Antônio Jimenez Júnior, Jonathan Amaral, Caleb Case, Marcos Tarini, Juliana Dalla Costa. Obrigado, Ju, que mandou belos chaveiros aqui pra nós. Verdade, valeu, Ju. Vou até fazer um jabá. Julie Artes Personalizadas Boa. no Instagram, vão lá. Belos personalizados pra sua empresa. Paulo Vital, Mário Mocoto e Rafael Soares, no plano executivo né, Klaus, que ganha o um meu querido beijo na boca por áudio que eu deixo aqui bem pertinho ele, Rafael Bueno, Jairo Guilherme, Jimi Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Paulo Vital de novo, Luca Tá Prado. em dois planos, cara. Esse vai ficar rico. Esse tá rico. <risos> Luiz Henrique Santos, Rogério Biqueri, Tarcísio Medeiros e Mariana Pavarato. Boa, e lá no plano VIP, esses cinco vão ficar milionários, pelo menos milionário. Ah, é o mínimo. Nós temos o Tom Guimarães de Almeida e o Rafael Prima. Pra acabar, são eles, Cláudio. Você é louco. louco! Louco, louco, já falei, vou falar de novo. Para com isso, bicho. Para com isso. Vocês parecem que não tem nada na cabeça, cara. Para com isso. Eles, os loucos que carregam essa jossa nas costas, Cláudio. Débora Diniz e Matheus Pivato. Esses aí já Valeu. são milionários, já são milionários. Milionários, milionários. Muito obrigado a todos vocês que apoiam, ajudam o programa a Acontecer. Conteúdo gratuito aí na timeline de vocês. Valeu, a cada rapaziada. 15 dias e ano que vem. Não sei dizer se janeiro ou fevereiro aí, mas no começo do ano que vem, dois empregos semanal. Já estamos mandando vibrações para o universo <risos> para que eu do... <risos> Eu já tô ouvindo áudios de auto hipnose, exatamente, para que, que isso seja dois possível. empregos semanal seja realidade, beleza? E não precisa nem gravar, basta crer, né, cara? Basta acreditar que ele <risos> acontece. Então vão crendo aí com a gente, sigam lá no Instagram arroba2empregos, mandem suas histórias também sobre esse tema e qualquer outro que vocês quiserem e se não quiser ser identificado por nome, também avisa na hora que escrever isso. a história lá. Ah, beleza? Maravilhoso. É isso aí então, Claus. Um grande abraço. Um abraço, valeu. Falou. Falou. Tchau. tchau.